0: noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veas. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. En esta ocasión estoy acompañada de Mariana Adris y nos trae un tema muy interesante titulado Activa tu yo soy con la carta natal y numerológica. Así que bueno, pues os animo a que os quedéis con nosotras para ver qué es esto de activar el yo soy, qué poderes nos puede traer y un poquito hablar de estas cartas tan interesantes. Os voy a contar un poquito más sobre Mariana antes de darle paso. Mariana Adris es astróloga y numeróloga, trabaja como activadora planetaria. De forma personal, acompaña a sus consultantes en el proceso de reconocer su geometría sagrada, plasmada en su carta natal y numerológica, retomando el poder de su yo soy. Bueno, genial. Ahora sí, vamos a saludar a nuestra querida invitada. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
1: estás, Elena? Bueno, hola a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, para poder compartir... Bueno, todo este proceso que estamos viviendo de forma planetaria con esta evolución del yo soy. Así que muchísimas gracias por este
0: momento. Bueno, genial. Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto, por estar aquí acompañándonos hoy. Y podíamos empezar la entrevista. Me encantaría que nos contases un poquito más sobre qué es todo esto de activar el poder de yo soy para ir poniendo un marco.
1: Bueno, bueno, eh... En este momento que estamos experimentando todos a nivel planetario, eh, es muy importante eh, saber quiénes somos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de activar el yo soy, es activar este, el, este ser que nosotros tenemos internamente que nos conecta directamente con las fuentes. Eh, desde este lugar, lo que nosotros hacemos es empoderarnos realmente y empoderarnos de, de la esencia que somos, y empoderarnos de la encarnación que hemos venido a vivir. Porque es muy importante saber eh, que nosotros aquí venimos a experimentar algo, pero esa experiencia es eh, esta energía de la fuente queriendo manifestarse, queriendo experimentar la vida física, y todo eso ocurre a través del yo soy. Si nosotros estamos desconectados de este yo soy, entonces no estaríamos pudiendo ser eh, dueños de esta encarnación. Entonces, básicamente, es, es sumamente importante estar conectados con esto, ¿no? Eh, porque este yo soy nos está guiando a nosotros acá, nos está dando un poder muy grande para poder experimentar eh, como dentro de este patrón o esta matriz, este programa que nosotros somos. Uh -huh.
0: Pues así es, sí. así es, y suena súper, súper interesante. Entonces, ahora sí vamos a ir un poquito más a fondo en las cartas que tú trabajas, Mariana. Me encantaría que nos contases, por ejemplo, primero sobre la carta natal. ¿Cómo podemos acceder a esta activación de la que estamos hablando a través de nuestra carta natal?
1: Bueno, eh, la carta natal es esencial. Es esencial porque nosotros a través de la carta natal podemos eh, ver ese programa que nos Traen. Ahí encontramos eh, todos los patrones que nosotros eh, somos. Bueno, nosotros somos en realidad una geometría. Entonces, a través de la carta natal podemos encontrar esa geometría que somos. Es una geometría que está encarnada. Eh, nosotros, cuando, cuando nosotros nacemos, cuando el alma entra al, al planeta Tierra, eh, nosotros tomamos ese, esa foto del cielo y nuestra alma la trae a la Tierra, la encarna. Es sumamente importante, cuando nosotros hacemos una carta natal hablamos de que la carta es la foto del cielo. Sí, es la foto del cielo, pero a nosotros al dar nuestro primer suspiro de vida eh, impactamos ese momento planetario y lo anclamos en el planeta Tierra y lo empezamos a experimentar y empezamos a hacer esa foto del cielo aquí encarnada como danzando, eh, en combinación de los movimientos planetarios que se van dando día a día. Y en, en la carta nosotros podemos encontrar, eh, bueno, todas las cualidades que nosotros traemos, tenemos muchísimos dones, en la carta los podemos encontrar. Tenemos eh, realmente eh, actitudes increíbles que están dormidas, porque nosotros vivimos en un sistema que de alguna manera nos indica qué debemos hacer, pero hay mucho más para hacer que está escondido en esa parte, hay un montón de, de secretos ahí. También tenemos eh, cosas como la parte kármica, que es esa energía que nosotros nos ancla en la Tierra, ¿no? esa energía que nos dice, aquí te quedas y tienes este motivo de estar aquí, tienes esto para aprender. ¿Mm? Entonces traemos una necesidad de aprender algo que tiene que ver con la vida física que tiene que ver con la vida social, familiar, que, que tiene que ver con esta vida biológica que se vive acá. Pero no por eso estamos de, desconectados de muchísimas eh, otras energías que nosotros traemos, eh, como son como memorias que traemos, de todas las encarnaciones anteriores que pudieron haber sido tanto en este planeta como en otros, y traemos muchísimas herramientas y dones que nos van a servir para experimentar la encarnación que estamos viviendo hoy. Lo que nosotros tenemos eso olvidado, la encarnación acá resulta difícil, porque sentimos que la parte kármica nos lleva como por delante, parece que estamos sufriendo, entonces es sumamente importante que en la carta natal podamos ver qué es lo que yo vine a experimentar físicamente, lo que, la lección de vida 3D, la que tengo que vivir para aprender algo, también tengo que conocer mis dones, todas estas cualidades que yo traigo, y también tengo que saber dónde hay una, una vuelta, porque nosotros en la carta tenemos una parte donde nosotros hacemos un giro y podemos trascender muchas cosas y elevarnos. Hay muchas eh, posibilidades de eso, y más en este momento planetario donde todos estamos como ascendiendo a una fase superior, y eso lo podemos ver en la carta. Nosotros podemos ver... Eh, los planetas que nos van a indicar dónde hacemos un, como un escalón hacia arriba y, y realmente logramos ver la vida como desde otro nivel, ¿no? Como estar en un, en un punto en el que me convierto en un observador. Entonces ahí ya eh, voy como soltando esta parte donde estoy inconsciente, donde tengo este velo, ¿no? Donde la, la vida parece que me llega. ¿No? Entonces es importante eh, saber que con todas las herramientas que yo traigo, trasciendo todas las pármicas que tengo, y con, con este punto matemático donde puedo trascender, me convierto como en un observador y, y realmente manejo mi vida desde ahí. Yo puedo decidir muchas cosas. Me empiezo a, a sentir como las realidades físicas se aproximan a mí y yo voy viendo que viene algo que yo ya reconozco, que está en mi programa, que siempre viene, y reconozco todas las herramientas que tengo para enfrentar eso, y empiezo como a, a convertir esta encarnación como en un juego, donde yo entiendo las reglas del juego, donde yo sé eh, todas las cosas que traigo para jugar, ¿sí? Y no que la vida constantemente me esté sorprendiendo y, y, y haga de, de, de mi encarnación algo triste, doloroso, que un poco es lo que hemos estado viviendo en este último tiempo, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que ahora es el momento de despertar, que ahora es el momento de encontrar eh, todas esas cosas hermosas que tiene la carta natal y apropiarlas, ¿no? Porque en realidad esa carta es la geometría que yo soy, es el programa matemático que yo traigo. Por eso está tan unido con la, con la numerología, la astrología, porque en realidad eh, la, la carta natal es una geometría, y donde hay puntos importantes se ven cuando integramos la, la carta numerológica, que eso también es un punto que quería manifestar cuando, eh, cuando se ha apropiado ahora en la entrevista.
0: Justamente, justamente era la, la segunda pregunta, bueno, la tercera ya que tenía para, para realizarte realmente también, la carta numerológica. Cuéntanos un poquito, luego si sobra tiempo quizá podamos profundizar o quizá alguien en preguntas nos pregunte, pero cuéntanos la carta numerológica.
1: Sí, en, en la carta numerológica yo trabajo con la numerología pitagórica. Eh, yo a través de la carta numerológica voy encontrando mmm, muchísimos puntos matemáticos que son los más importantes que se destacan en la, en la carta natal. Porque la, la numerología eh, no trabaja desde un punto de vista físico, como la astrología. Yo en la astrología puedo ver las realidades físicas que voy a ir viviendo, pero en la carta numerológica solamente voy a encontrar las vibraciones. ¿sí? Es totalmente distinto, cuando uno conecta con los números, es como conectar con símbolos es como cuando las personas conectan con los colores, con las notas musicales. Nosotros también podemos conectar con los números y empezar a reconocer eh, en la geometría las vibraciones que yo tengo. Porque es como si tuviéramos eh, notas musicales, ¿no es cierto? Cada número es una vibración y esa vibración yo la tengo. En, en el 100%, que puede estar en el positivo o en el negativo, porque en este plano todo lo que vivimos es polar. Nosotros vivimos en un plano 3D donde tenemos mucha polaridad, ¿no? donde está la luz y, y la oscuridad, donde está el femenino y el masculino. Entonces, eh, cuando nosotros trabajamos nuestra carta numerológica, nos encontramos con que nos predominan algunos números, y esos números tienen sus cualidades negativas y positiva, y saber que las vamos a vivir a las dos. Porque hemos elegido experimentar ese número en su totalidad. Y por supuesto que también depende del punto matemático en el que se encuentra ese número, porque de eso es donde lo voy a estar viviendo, ¿sí? Porque no lo voy a experimentar en todo, en todo momento de mi vida, ¿no? Exactamente. ¿Mm? Tenemos como, como una... Eh, un conjunto de números que nos acompañan, pero cada uno tiene su lugar. Entonces puedo estar, eh, para algunas veces utilizo un número, para otras situaciones utilizo otro número, y saber que ese número tiene esta particularidad positiva y negativa, y yo reconocerla, decir, ay, estoy en el negativo de tal número que es de mi programa. Entonces hago yo la tarea de ponerlo en el positivo. Entonces lo más importante ahí es entender que yo no tengo que parecerme al otro, sino no, te tengo que elevar la frecuencia del mi mismo programa. ¿Mm? Eso es sumamente importante porque la mayoría de las veces nosotros tenemos esa sensación de, de creer que el otro es mejor que yo, que al otro le salen mejor las cosas o que ciertas cualidades que tiene me gustaría tenerlas. Y ahí es donde está el primer error porque nosotros, cuando queremos parecernos a los demás, nos rompemos. Y lo importante en realidad es que nosotros podamos ser en la vibración. Mayor o más alta nuestro propio número, nuestro programa, todos los números que componen a nuestro programa. Porque no podemos salirnos de ahí. Porque ahí es donde nosotros nos perdemos, donde, donde bueno, nos empiezan a, a ocurrir cosas que generan que estemos como fuera de sí, ¿no? Como sentirme perdido. Entonces, mucha gente hoy está en esto, me siento perdido, claro porque estamos todo el tiempo como queriéndonos parecer a lo que se supone es el deber ser, no es por ahí. En realidad, la, la manifestación más elevada del humano es eh, sostener, ¿no es cierto?, todo este programa numerológico que, que cada uno es, en toda la, en la geometría que dibuja, porque yo puedo tener números parecidos a alguien, pero la ubicación nunca va a ser la misma. Hay muchísimas posibilidades de, 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 de intercambiar los números y me hablaron que cada número está compuesto por otro en sí y así es todo como, como una cosa dentro de la otra y eso es lo que nos va generando nosotros ser tan únicos e irrepetibles realmente el programa es algo único cuando uno lo estudia eh, empieza a reconocerse y empieza a entender eh, la importancia de saber cuáles son las vibraciones que yo traigo elevarlas lo más que puedo y con esas vibraciones caminar la vida, sumado que cada uno de estos, de estos números corresponde a un planeta, entonces yo puedo encontrar esas vibraciones dentro de mi carta natal, que eso es una de las cosas más importantes que yo siempre eh, les digo a mis consultantes ¿no es cierto? y a mis alumnos eh, vamos a buscar este número que es un planeta en la carta natal y vamos a ver qué está haciendo ahí qué aspectos tiene ¿Qué necesita aprender? ¿Dónde están esas pruebas que ese número va a pasar? ¿No? Para yo elevarlo al número, para yo de alguna manera tomarlo como una herramienta para mí. O sea, nosotros necesitamos tomar cada uno de nuestros números y, los, y la posición de nuestros, los planetas en la carta para poder entender eh, cuáles son las herramientas que yo traigo para este juego, porque realmente en la vida... Es un juego. Nosotros a todos venimos eh, con un velo, ¿no es cierto? Porque si no, le vamos a quitar la magia a la vida, y eso no, no está bien. Es maravilloso eh, vivir la magia de la vida. Pero hay que salir un poco de esta sensación de estar insertos en algo que nos quiere poner a todos igual. ¿sí? Porque principalmente nos quieren que todos seamos iguales, quieren que, que todos tengamos como las mismas reacciones, eh, que esto es lo correcto, que esto es lo único válido, no es así. La verdad es que no es así, porque eso es lo que nos, nos, constantemente nos está trabando. Para que el, el humano pueda evolucionar, lo que el que tiene que comprender es que es único, que es irrepetible, y que trae una configuración, una configuración sumamente importante y particular de cada uno, y que si nosotros aprendemos cuál es esa cuál es ese programa que yo traigo, ¿Cuál, cuál es esa combinación que yo tengo, es increíble cómo nos volvemos dueños de nuestra vida y cómo estamos conectados, porque todo esto lo que genera es que yo pueda activar mi geometría, que yo pueda activarme con respecto a este yo soy que está entre medio del de, de, que soy acá en la Tierra y de la fuente de la que vengo, hay un punto intermedio que es una conexión, que realmente si, si yo la consigo eh, sostener esa conexión, si yo tengo claro mi programa, ese, ese yo soy está conectado, y a su vez está conectado con la fuente. Entonces, desde ahí no hay posibilidades de que nosotros tengamos estas vidas tan difíciles o catastróficas que hemos estado viviendo. Yo puedo manejar mi vida siempre y cuando yo sepa quién soy. Entonces, ahí es donde está... Eh, la, la magia real de, de ser creadores, ¿no? de fusionar eh, las vibraciones energéticas que traigo con las energías planetarias, porque el planeta es lo que va a hacer que todo se transforme en una realidad física. Nosotros estamos bien insertos en un sistema solar que es un sistema físico, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros tomamos energías de los planetas, que es la carta natal, y los bajamos. Y reconocerlas desde los números nos ayuda un montón a entender cuándo estoy arriba y cuándo estoy abajo. Y vibracionalmente, en, en, en los números se, está ese secreto. Por eso es importante fusionarlo. Porque nosotros decimos, ay, bueno, acá tengo una cuadratura. Sí, tengo una cuadratura y me va a doler toda la vida, pero la cuadratura siempre me va a incomodar. Pero si yo entiendo entre qué planetas está dando y qué números pertenecen ahí, yo puedo manejar la vibración del número y la puedo subir. ¿Mm? Puedo subir la vibración de esos dos números que corresponden a dos planetas que me están generando ese aspecto en la carta. Y con eso es increíble cómo salimos adelante. Porque es reconocernos a nosotros mismos. Eso es activar el yo soy y cada uno en esa es ese programa en el que estoy afectado ¿no es cierto? por todo el movimiento planetario, pero yo sé qué combinación planetaria soy yo, y principalmente, yo que eh, trabajo mucho con, con el Yo Soy, que, que es un movimiento que, que hay en, a nivel mundial, este, eh, sabemos perfectamente que nuestro sol, es nuestro cuerpo, nuestra luna, es nuestra alma, nuestro espíritu es el ascendente de la carta natal. Con esos tres puntos matemáticos, trabajamos muchísimo reconociéndonos. Es impresionante cómo nos damos cuenta de lo que hacemos cuando reconocemos esos tres puntos. Y en numerología eh, los encontramos eh, con el sendero natal, con el destino, con el número de poder. Siempre estamos hablando de una trinidad siempre eh, tanto en la carta numerológica como en la carta astrológica vamos a encontrar eh, esas trinidades que son las que nos ayudan a entender eh, dónde nos podemos eh, fusionar para materializar cosas. Es, es, algo, eh, es algo mágico. Yo la verdad es que es difícil a veces de poner en palabras, pero cuando eh, los consultantes trabajan conmigo y yo les marco esos puntos que tienen, es como decir... Es que soy yo, y gracias, ¿no? Porque de repente era, estaba perdido, no, no, no sé por qué no me podía ordenar. Y bueno, uno tiene como una intuición de saber quién es, pero uno duda mucho, duda mucho porque el sistema social, económico, todo el sistema en el que nosotros vivimos nos dice otra cosa, nos dice que tenemos que ser así. Nosotros dudamos de ser los que somos porque tenemos esta sensación de tener que cumplir. Pero realmente, cuando, cuando yo hago esta tarea, y la gente, yo le digo, no, pero es que vos tenés esto, estoy y ya y si sí, ese soy yo, y hace un montón que lo siento y no me animo, Bueno, ahora es como abrir esa puerta, ese permiso, es decir, me parecía, pero no estaba seguro, bueno, sí, ese sos. Entonces, es realmente salir a escena, salir al juego pero realmente eh, siendo el que soy y no tratando de ser aquel que se supone yo debiera ser porque ahí es
0: donde está el, el mayor error bueno, espero haber sido claro sí, 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 sin duda se entiende bastante bien de hecho así que perfecto ahora sí otras dos preguntitas antes de, de pasar a las del público y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es lo que nos impide ser creadores de nuestra vida, de nuestra propia vida?
1: Mm. Bien. Bueno, eh, justamente nos impide crear, eh, no, no tomar las fuerzas que tenemos como creadores. ¿no? No, nosotros no sabemos quiénes somos, eh, estamos sin fuerza. ¿sí? Esto, esto también eh, nos pasa un montón porque eh, de repente yo traigo un un programa en el que tengo que expresarme en la música, y me encuentro con naciendo en una familia en la que no, eso no estuviera bien visto de repente. Entonces, este, no me animo a hacer, no me animo a, a imponer el, el, lo, que, lo que yo traigo, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, conociendo quién soy, me vuelvo creador me vuelvo creador y, y, y entiendo que yo venía a traerle esta energía a la familia, y esta familia es la base de la sociedad. Entonces, eh, si yo entiendo que yo puedo eh, danzar junto a los, a, la, a los familiares, digamos de este, este puesto que ocupo, ¿no es cierto?, en este, en este, como es como un grupo que nosotros elegimos, que es la familia de sangre, cuando nosotros nacemos, eh, formamos como, somos como un jugador, ¿no es cierto?, en un tablero. Pero si yo reconozco la esencia que yo traigo, reconozco cuál es mi, mi jugada en este tablero, yo me vuelvo creador, ¿sí? Me vuelvo creador de realidades. Eh, primero siempre en el hogar, nosotros somos como un personaje en el hogar, ¿no? Eh, yo a mí me tocaba venir y traer esto a casa y, y a mis hermanos otras cosas, y empezamos a hacer como un juego de crear realidades. Ese es el primer eh, escenario que tengo, donde practico. Por eso son las almas con las que nosotros tenemos los, los, los pactos de bajar a, a sentirnos, por un lado, contenidos, pero por otro lado venimos a, a jugar este personaje, ¿no? Como el ensayo para después salir en sociedad y dejar un legado ya como un... Eh, humano que pertenece a una raza, ¿cierto? Que está en un determinado momento, en una línea temporal. Entonces es como, como decir, bueno, en, en casa voy a practicar el creador que soy, nosotros creamos muchísimas cosas en el hogar. Eh, realmente eh, es como decir, wow, eh, yo llegué a, a, al hogar y bueno, por mi presencia empezaron a aparecer ciertas realidades, claro, porque yo congelo ¿cierto? ese momento planetario que se daba cuando mi alma encarnaba y traigo esa realidad planetaria a casa y empiezo a traer eh, una, creación, una creación que es de una creación que nuestro sistema solar en una determinada posición, cada planeta, yo ingreso eso a, mi, a mi hogar, no y empiezo a, a crear realidades con eso y practico en casa, pero yo realmente después lo que hago es llevar esas realidades que las lleven fallado en casa al mundo social, ¿no? Y empiezo a crear realidades sociales, voy dejando un legado, y desde ese lugar evoluciona la raza humana, nosotros vamos como caminando, evolucionamos como en muchísimos eh, aspectos, ¿no? Como el niño que de a poco va creciendo, se va volviendo cada día más creador de su realidad, va como trayendo realidades al mundo, va trayendo realidades a este hogar en el que ha nacido y, y luego eh, va a ir como subiendo su evolución y a la vez va ascendiendo la evolución social y a la vez subimos todos como raza, vamos como creando, nos vamos creando como un, eh, somos como un egregor, ¿no es cierto?, nosotros todos como raza humana nos movemos todos juntos, y vamos creando eh, las realidades planetarias, como principalmente la de este planeta, ¿no es cierto? Y es, eso es algo que nadie toma conciencia, de los creadores que somos. Todo lo que está ocurriendo en el planeta lo estamos creando nosotros, todo, Tanto desde el consciente como desde el inconsciente. No, no, nosotros no nos podemos quejar constantemente de la política o de la economía, porque lo hemos creado nosotros mismos a esto. Cada acción que yo tengo en este pequeño lugar que yo ocupo, como integrante de, un hogar, de una familia, es, hace un eco, porque ese mismo voy a hacer después, pensar con la sociedad como un adulto. Y, y esas realidades son las que hacen a la sociedad en general. Entonces somos creadores, tenemos que tomar esa conciencia, es sumamente importante que nos demos cuenta de lo grandes que somos, que no somos tan pequeños como dicen, o por ahí, nos no. disminuyen un montón, no, no porque yo estoy bajando el cielo a la tierra, entonces tengo que tener responsabilidad sobre eso, yo soy creador a través de, de tomar la fuerza de mi yo soy, yo estoy creando constantemente acá, y esas realidades van a ser las realidades sociales, y después en la próxima encarnación, voy a tener que hacerme cargo de todo eso porque voy a venir a vivir todas las realidades que yo he creado, aunque las haya creado, de una manera en que no las viví, no me di cuenta, no estoy consciente, pero estoy si bajo a experimentarlas. Yo creo mi propia realidad para la, para la próxima encarnación. ¿eh? Nosotros decimos, bueno, pero yo quisiera vivir así, a mí me gustaría esto, pero esto no me gustaría esta forma, yo quisiera cambiarlo. Bueno, entonces nosotros intencionamos, y aunque no lo logramos en el 100%, en la próxima vuelta venimos y lo vivimos. Este, las personas que tienen recuerdos de otras vidas, todo lo que yo estoy diciendo lo saben. Porque nosotros todas las cosas que no hicimos o que dejamos a mitad venimos y las terminamos. Todas las cosas que hemos intencionado, venimos y las vivimos. Es una ley de karma eso. Todo lo que yo voy creando en esta vida, eh, después vengo a vivirlo. Por una ley de atracción, vengo a experimentar eso. Porque me he cargado de esa energía. Somos 100% creadores de todo lo que pasa en el planeta.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, ahora sí ya estamos llegando casi al momento de las preguntas. Así que a mí me encantaría, primero, antes de pasar a las preguntas ya definitivamente, Mariana, recordar a la audiencia, por supuesto, que las redes sociales de Mariana van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí podéis encontrarla. Y bueno, antes de nada, quería saber un par de cosas, que nos cuentes eh, más sobre ese taller que tienes de numerología pitagórica y sobre ese otro taller de astrología evolutiva consciente.
1: Sí, ahora eh, terminó el que ya empezó en abril, terminaba en julio, y ya para agosto eh, voy a lanzar el próximo. Son cuatro meses, cada taller dura cuatro meses, trabajan en paralelo, o sea, si bien eh, en el primer, o sea, eh, al principio cada uno va individual, eh, en algún punto se van a encontrar, ¿sí? Por eso yo siempre les recomiendo que hagan los dos, porque en el final se, se fusionan los dos talleres, y es todo de autoconocimiento. ¿sí? Nosotros vamos trabajando eh, la neurología de cada uno de los alumnos que, que están participando, los de sus familiares, porque hay un montón de secretos ahí también, este, y con la parte astrológica también. Trabajo mucho la geometría, yo creo que la idea en el taller de astrología no es ser astrólogo, porque parece que estudiar muchísimos años Sino eh, entender cómo funciona el movimiento geométrico que tiene la carta. Entender un poco eh, cómo que tiene todo. O sea, es muy difícil a veces explicar, pero cuando uno empieza a jugar en la práctica, ver cómo se mueve la geometría de las cartas. Y esa es la parte que yo les enseño: a reconocerse a cada uno, también a algunos familiares, porque es súper importante ver cómo encajamos en el programa del otro y por eso estamos ahí con ellos, ¿no? y después cuando estamos llegando al final de los talleres se empiezan a encontrar los talleres y funcionan, y se empiezan a practicar las dos cosas y empezamos a encontrar la numerología y eh, la carta natal cómo se empiezan a encontrar estos números que son planetas dónde, dónde me voy a mover mucho más el número me está mostrando eso dónde, cuál es el planeta que, que más se va a mover en mi carta y entender eh, por qué eh, es tan importante experimentar eso para mí, porque hay toda una fusión ahí, ¿no? Entonces, eh, es muy lindo hacer el, los dos talleres juntos, porque después se encuentran, pero yo los doy por separado porque hay gente que interesa a uno o le interesa al otro. Pero realmente, eh, hacerlos juntos es descubrir la, la magia que cada uno trae. Y bueno, a mí me encanta, esto sinceramente me emociona cuando lo digo porque hay muchísima gente eh, yo tengo la experiencia de mucha gente que ha podido ordenar su vida de una manera muy armónica, conociendo estas, estas dos cosas. Son cuatro meses más, no, no es mucho, pero para el autoconocimiento es esencial.
0: Qué bueno, qué interesante. Bueno, pues ahí queda eso, todo lo que nos ofrece Mariana, como he comentado. Ahora sí vamos a pasar a preguntas del público. Bueno, para usuarios de YouTube voy a recordar que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón superchat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos con la primera, nos la hace Tangélica Vargas desde YouTube, y nos dice Pregunta desde Chile. Al elevar la vibración numerológica de manera importante, ¿es posible anular lo negativo en un aspecto determinado? Gracias.
1: Bueno, en realidad, eh, nosotros. La, la tenemos que aprender a elevar a la energía, porque tenemos que aprender a manejarnos y no ser eh, como niños inconscientes constantemente. Pero no significa por eso que la, que la vibración baja eh, sea mala. ¿sí? Nosotros a través de la vibración, mala, eh, perdón, de la vibración baja eh, experimentamos la parte más profunda del número, pero no es algo que se tenga que anular ¿Sí? es algo que yo tengo que aprender a manejar y ser consciente de lo que estoy haciendo cuando bajo la vibración porque el número genera realidades constantemente es creador, entonces si yo estoy utilizando la vibración baja, tengo que ser consciente de que estoy creando una realidad en la vibración baja y estoy creando y en un par de días más adelante se me va a presentar esa realidad la estoy creando yo, entonces no es anularlo, sino conocerla reconocerla, reconocerme yo cuando estoy ahí pero no, eh, anularla por completo no. no, porque siempre la
0: usamos. Uh -huh. No sé si te ya, a sí. lo que ya me aprende. Creo que sí que se respondió. Vamos a la siguiente. Bueno, había una similar que es de Chicha Argentina, nos pregunta desde YouTube. Sabiendo, el número que soy es un poco distinta, no sé si hay algún... Algo que añadir. ¿Cómo se puede dormir lo negativo de ese número para elevar lo positivo? Más que en un aspecto específico nos dice esto.
1: Sí, no, eh, es conocer. Yo creo que, que la palabra eh, conocimiento, sabiduría, nos hace libre. Entonces es reconocer este número cuando está bajísimo, ¿no? Cuando yo digo, uy, lo que estoy haciendo, Ay, eh, y no estoy dejando de ser yo. Estoy siendo yo en una vibración más baja, estoy reconociéndolo. Es Decir, bueno, entonces significa que no estoy bien, bueno, voy a mejorar esto, voy a tomar esta decisión, ¿no? Y es decir, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Qué es lo que pone mi número en una vibración tan baja? Entonces revisar en qué espacios estuve, con quién, qué estuve haciendo. En realidad para mí todo esto tiene que ver con eh, el autoconocimiento y no la anulación jamás hay que anular nada, no, no, yo creo que tiene que ver con reconocerme y tener sabiduría sobre mí, volverme un sabio, saber qué hacer y cómo utilizar el programa que traigo.
0: Mm. Genial, pues sí, la verdad que suena, suena coherente y a mí me resuena, así que mil gracias, vamos con la próxima. Hay un par de preguntas similares. Nos dice Mónica Malo de YouTube. Buen día, no tengo la hora de mi nacimiento. ¿Tienes alguna manera de sacarla? Y luego, por otro lado, Luz Ortega desde YouTube nos pregunta desde Paraguay. ¿Se puede hacer la carta sin tener la hora de nacimiento? ¿Qué les podemos decir sobre la hora? Ah,
1: sí se puede sacar la carta, pero eh, voy a tener la ubicación de los planetas con respecto a los signos. Pero no voy a tener eh, el ascendente que me determina las cartas. Y eso es muy importante. Pero mm, a veces podemos saber si nacimos dentro del transcurso de la madrugada, o de la mañana, del mediodía, o de la tarde, o de la noche. Se, se puede. Entonces, si, si está ese, ese parámetro, eh, ya se puede trabajar. Se puede jugar con la carta hasta que con, haciendo algunas preguntas al consultante se va eh, moviendo la carta hasta que uno encuentra la, la hora más aproximada, porque la, digamos que la posición de la carta manifiesta ciertas realidades, entonces esas realidades yo voy, con, voy viendo con el consultante cómo las vivió, qué vivió, y eh, voy encontrando ese horario. Yo lo trabajo así, pero también hay otros métodos que se trabajan conociendo... Eh, mucha información de las familias, fechas de nacimiento, de, de familiares, y más atrás, trae una, una aproximación también. Yo no uso ese método, porque a veces no sabemos la información esa tampoco. De hecho, creo que yo en lo personal no sé ni qué día nacieron mis abuelos, por ejemplo, porque nacieron en otro país, entonces no hay registro, entonces no me sirve esa información. Yo no, al no tenerla no lo puedo ubicar desde ahí. Por eso yo elegí trabajar de esta otra manera, yo lo hago, yo juego y juego con la carta y le hago muchas preguntas hasta que la encuentro a la hora lo más aproximado posible.
0: Uh -huh. Genial, muchísimas gracias. Vamos a por otra. Nos la hace en este caso Eliana Sierra desde YouTube y nos pregunta desde Ecuador. Tengo una hermana melliza, es decir, que por la fecha de nacimiento se podría decir que tenemos la misma misión. Bueno, nos pide un poco la fecha, pero no tenemos tiempo de hacer este tipo de consultas, así que contestamos a la pregunta, ¿vale? Sin problema. Uh
1: -huh. Bueno, ahí está el gran secreto de la numerología, porque ellas pueden tener la misma fecha de nacimiento, pero no tienen el mismo nombre. ¿Mm? Entonces, está ahí donde se puede encontrar... Eh, esto único que cada una de ellas trae, porque la, el nombre me va a dejar a mí por los números que yo encuentro ahí, eh, cuáles son los planetas que cada una de ellas va a mover en esa carta. ¿Mm? Es ahí donde están las mayor diferencia, y ahí es donde hay un gran secreto. Cuando yo digo el nombre de alguien, activo ese planeta de esa carta. Yo me llamo Mariana, Mariana da tres, y tres es Júpiter. Entonces, si a mí me dicen Mariana, va a vibrar el Júpiter de mi carta natal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la vibración de la palabra es muy importante. Nosotros creamos con la palabra. Entonces ahí hay un gran secreto. ¿Mm? No es lo mismo. O sea, podemos nacer, de hecho ellas son mellizas o gemelas, sin embargo, en ese mismo hospital están naciendo un montón de otros niños, seguramente en el mismo día y casi en el mismo momento. Y la diferencia está en el nombre de cada uno. Ahí es donde está el secreto. Eso es lo, parte de lo que más se trabaja también.
0: Uh -huh. Qué interesante, qué interesante esta apreciación, sí. Mariana. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta por aquí que nos hace... Marina Franco, interesante, nos dice. Pregunta desde Michigan, Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre la numerología pitagórica, tántrica y la de la Cábala? Gracias. ¿Y cuál número tomar ah, bueno. para aplicarlo a la astrología desde YouTube?
1: Bueno, no, yo la verdad es que eh, trabajo con la pitagórica porque yo siento que la recuerdo. A las otras numerologías no las tengo presentes, no, no me vibran no, a mí. Entonces, yo no trabajo desde la comparación de decir que una cosa pudiera ser mejor que la otra, sino que esto tiene que ver con cada uno, ¿sí? Eh, esto es una cuestión de, de, de ley de atracción, de, de, de compatibilidad. Eh, yo estudié la, la numerología pitagórica porque a mí me interesó y yo la sentí auténtica y verdadera. Yo la sentí muy fuerte y la he, lo he comprobado en los años que tengo de experiencia de trabajarla, eh, tanto conmigo como con los consultantes Entonces yo tengo mucha eh, sensación o sensibilidad con esa forma Pero no conozco la diferencia y tampoco trabajo comparando ¿no? No, no tengo ni idea cómo son las otras porque no me han llamado la atención y no las he investigado Así que no puedo contestar las
0: diferencias
1: ¿Sí? Perdón
0: uh -huh. no, no hay ningún problema realmente se entiende me parece y es normal, a cada persona nos vibra una cosa y como tú bien dices Mariana, nos encaja un lenguaje no al fin y al cabo se entiende que son lenguajes diferentes supongo así que uh -huh. genial, bueno estamos llegando al final, hay una última pregunta que nos da tiempo a contestar nos la hace Gabriela de Venezuela desde Twitch esta vez y nos dice, mi pareja y yo en la carta natal tenemos cuadraturas y oposiciones en el terreno de la comunicación todo lo relacionado con Mercurio pero, sin embargo, tenemos el resto de aspectos muy benéficos. Es cierto que nos va bien, pero nos cuesta la comunicación. ¿Qué se puede hacer con esto?
1: Bueno, en realidad, eh, por una ley de atracción se han encontrado. Nosotros nunca nos encontramos con alguien así porque sí. ¿sí? Yo tengo una carta donde tengo que experimentar una determinada realidad y por ley de atracción voy a traer a alguien que me va a ayudar a experimentar esa realidad. O sea, tiene el otro, la otra persona que tener una configuración que, que genere la posibilidad de esta realidad física que vamos a constituir entre los dos. Entonces, eh, creo que ellos podrían hacer una sinastría de sus cartas para poder eh, descubrir ¿No es cierto? ¿Qué es lo que uno le trae al otro y viceversa? Y permitirse aprenderlo, ¿no? Porque ellos están juntos porque cada uno de ellos es maestro con el otro. ¿sí? Entonces, ¿dónde está lo que esta persona me trae? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de ella? Entonces, es aliviana muchísimo darme cuenta, porque dejo de tironear. Las cuadraturas son estas situaciones de tensión, de dolor interno, para que yo pueda crear una nueva realidad. Las cuadraturas es dibujar un cuadrado dentro de un círculo, es decir, materializar, hacer el cubo, ¿sí? lo, lo cúbico, lo cuadrado. Entonces eh, las cuadraturas tienen que ver con esto, ¿no? con, vengo con una geometría que genera tensión y yo necesito construir otra geometría, tengo que cambiar la realidad física que estoy creando. ¿sí? Entonces ellos tienen que revisar eso. Eh, ¿Cuáles son las realidades que están en tensión y que hay que ir a crear otras? Y ellos se han propuesto hacerlo juntos, evidentemente, por eso están unidos, por eso están generando una pareja. Bueno, uno lo puede hacer con los padres, con los hermanos, con los amigos, con una pareja. Eh, se, se van creando esta, estos aprendizajes, ¿no? Esta posibilidad de crear otra realidad física, de eso se trata en las cuadraturas Les le, o sea, hago esta respuesta porque ella porque está manifestando sobre cuadraturas de es sexo. Hay que crear una realidad distinta, una nueva geometría juntos, evidentemente. Eso hay que trabajarlo, la verdad que es muy difícil contestar sin dar las cartas.
0: Claro, si nos preguntaban sobre cuadraturas y oposiciones, ¿las oposiciones qué significarían entonces, Mariana? Bueno, en,
1: en las oposiciones estamos haciendo como un juego de cambio de personaje. ¿Mm? En un momento, cuando yo tengo una oposición, tengo un eje, eh, yo, nosotros, eh, o yo y el otro, ¿no? Es el, es el eje Aries, eh, el, es el se trabaja sobre la otra edad. Entonces, eh, por momentos, cuando los dos planetas se están en oposición, eh, yo soy un planeta y el otro planeta se lo presto a alguien, alguien tiene que cumplir ese rol. Y me va a molestar, sinceramente, porque en la oposición hay rivalidad hay tensión, hay oposición, hay oponencia, el otro es mi rival, es mi enemigo. Entonces, eh, el otro va a jugar el rol de mostrarme todos los aspectos negativos míos, pero no desde el lugar que yo estoy parada, sino desde el lugar que no estoy pudiéndome parar, que es el planeta que está enfrente. Entonces, me va a mostrar eh, todas las cosas que yo... De, Sí, todas las cosas que yo debía trascender, ¿sí? y entonces voy jugando hago ping pong, a veces soy uno a veces soy el otro, y de esa manera experimento las dos opciones hasta encontrar el punto medio ¿sí? ahí es donde cada uno tiene que llegar al punto medio de, la, de sus propios planetas que están en oposición mm
0: -hmm, qué interesante, qué lectura tan positiva y tan bonita, no así que mil gracias por esa respuesta que también valdrá a muchas personas, que muchas personas tendrán este tipo de de, de cuadraturas, de oposiciones así que bueno Mariana ya si llegamos al final yo decirte sí. que muchas gracias por toda esta sabiduría, ha sido muy agradable esta entrevista la verdad y muy interesante por lo menos a mí es un tema que me interesa así que muy muy interesante y bueno te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de, de la audiencia
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias a vos Elena por la invitación por estar ahí con, conmigo, ayudándome y ir llevando esto, que estuvo para mí hermoso, yo soy muy feliz cuando puedo expresar todo lo que siento que tengo que dejar. Eh, son muchas cosas que yo tengo tanto estudiadas como eh, recuerdos, recuerdos de, de otras sabidurías de otros lugares, así que me encanta poderlo transmitir. Y agradezco al canal la oportunidad y por supuesto a toda la gente que, que estuvo presente porque creo que las realidades ocurren cuando, cuando estamos nosotros, todos, todos y cada uno conformamos esta realidad, así que para que esto se haya podido dar, eh, tenían que estar todos los que están acá y me encanta así que muchísimas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, pues sí, con esto nos despedimos. Recordad que podéis suscribiros a, nuestras, a nuestros canales y redes sociales. dejarnos un comentario de energía positiva o un me gusta, si así lo sentís, así como compartir este contenido para que se expanda. Nos vemos en el próximo directo. Os mando un abrazo enorme.